0: Et nous sommes en direct. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette conférence avec Franck Atem ce soir. Et ce soir, nous allons parler de la spiritualité. Qu'est-ce que la spiritualité? Justement, je, je parlais avec Franck la semaine dernière et puis je lui disais, il y a énormément de gens qui sont dans la spiritualité, mais qui se demandent c'est quoi vraiment la spiritualité? Alors ce soir, nous allons parler de cela. Et avec Franck Atem, notre métaphysicienne, de la haute métaphysique. Bonsoir, Franck, ça va bien?
1: Salut, Michel. Bonjour à tout le monde. Oui, oui, ça va bien. Merci. Toi aussi? Ah oui, ça oui. Va oui bien ça, va. À la maison. ça va très
0: bien. Ça roule beaucoup ces temps-ci. Le mois de mars, est vraiment spécial, mais c'est bon. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce mois de mars, là. On est en train de même d'organiser un, un salon à Québec. Il wow. y a plein de choses qui se passent, qui, de belles choses qui vont arriver dans les, prochaines, ben, dans les prochains mois. Alors, c'est vraiment palpitant. Mais euh, c'est ça, je reviens à la, la spiritualité à la à, et à la métaphysique parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux que la métaphysique pour expliquer la spiritualité.
1: Euh, la métaphysique
0: va au fond des choses et puis c'est pour ça justement qu'on voulait faire cette, cette conférence-là. Pour que Franck puisse nous parler justement de, de la spiritualité, parce qu'il y a énormément de gens qui disent Ah, je, je m'en vais en spiritualité, je me rouvre à la spiritualité. Et puis il y a, il y a toutes, il y a toutes les, les, les religions aussi qui sont qui sont spirituelles, hein, les, les catholiques, les musulmans. Les... Donc, c'est quoi la spiritualité? On va en, enfin faire un peu le tour de tout ça avec toi, Franck, ce soir.
1: Oui, c'est vrai que la, la métaphysique et la spiritualité, il y en a qui confondent qui pourrait croire que c'est la même chose, mais pas du tout. La métaphysique, c'est une explication, c'est la science des causes, des causes, et la spiritualité a des causes comme le reste. Et donc, la, 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 la métaphysique, elle va expliquer un peu pourquoi il y a la spiritualité, qu'est-ce que c'est que la spiritualité, comment ça fonctionne, et, euh, mais ce n'est pas une pratique, c'est par contre-coup une pratique, évidemment, quand on a compris ce que c'est que soi, ce que c'est que l'univers, etc on a immédiatement tendance à le mettre en pratique, on peut même difficilement faire autrement, lorsqu'on a compris qui on est, lorsqu'on a compris l'univers, lorsqu'on a compris tout ça. Évidemment, ça va, ça va avoir des conséquences spirituelles. Mais c'est deux choses séparées, c'est deux choses distinctes. La spiritualité, c'est une pratique, c'est une façon de, de, de se relier à, à, au, au tout, au cosmos, de devenir soi-même, de se relier à soi-même avant tout. Et la métaphysique, c'est une explication, c'est le pourquoi des choses. Et c'est de ça qu'on va parler ce soir. Voilà.
0: Bon, exactement. Alors, il y a des gens déjà qui arrivent un peu partout, même du Maroc. Euh, bonjour Céline, Myriam, etc. Donc, euh, euh, c est, c est, ça va être vraiment bien. Puis moi-même, je me pose la question, euh, parce que ça fait quand même deux, trois ans là, que je suis animateur sur le, le grand changement. Et puis souvent, c'est la première question qui, qui revient, la spiritualité, spiritualité. Oui, c'est un réseau de spiritualité, mais c'est quoi exactement la spiritualité? Parce que l'autre fois, je parlais à, à une intervenante et puis on essayait de faire le, la différence entre la spiritualité puis le développement personnel. Et souvent, le développement personnel, c'est des... On va aller voir des coachs là, qui vont nous motiver, qui vont nous, un peu nous transformer le cerveau pour faire de nous des, des véritables guerriers de... De, je ne sais pas moi, dans, dans les affaires ou, euh, euh, etc. Et, et, et souvent, les gens mélangent quand même ça avec la spiritualité, mais c'est le, le développement personnel, c'est pas de la spiritualité. Souvent, je le dis, ben, la spiritualité, c'est plus quand vous êtes dans votre cœur, quand vous, euh, vous, vous vous faites a, attention à vos intuitions, euh, quand vous avez, je sais pas moi, des flèches, quand vous avez des synchronicités. Là, on est plus dans le monde de la, de la spiritualité,
1: je pense. Hein. En tout cas, en tout cas euh, le développement personnel, effectivement, c'est c'est pas la spiritualité, mais enfin, c'en est disons une approche, c'en est, un, un est un commencement, c'est un début pour la, pour la spiritualité. Et parce que le développement le développement personnel, a priori, c'est pour améliorer l'ego, améliorer notre personnalité. Bon. La spiritualité, évidemment, va améliorer la personnalité, mais le but n'est pas la personnalité. Le but n'est pas l'ego. Le but, c'est l'être. Le but, c'est l'être. Et euh, évidemment, la métaphysique permet de distinguer les deux, de savoir exactement ce que c'est que soi, ce que c'est que l'ego. Et on ne peut pas mélanger les deux. En fait, on les mélange tout le temps, mais la spiritualité, elle commence justement quand on les distingue. C'est-à-dire quand on euh, ne s'identifie plus à l'ego, mais quand il, on s'identifie au fait d'évoluer lui-même, à l'évolution elle-même, et donc au but vers lequel la, la, cette évolution nous mène. Le but de la spiritualité, c'est qu'on s'identifie à ça, on, on s'approprie ce but. Alors que euh, le, le, le développement de l'ego, Évidemment, ça repose évidemment sur l'identification et l'ego. Je veux être mieux, je veux être plus performant, je veux me reconnaître, mais bon, je veux avoir plus confiance en moi, etc. Mais bon, cela dit, c'est quand même la spiritualité la solution et c'est l'étape après, quoi. Et, et, et la spiritualité, donc ça commence vraiment lorsqu'il y a ce distinguo qui est fait entre ce que je croyais être jusqu'à présent, une personne, un ego, une, une psychologie, euh, des émotions, des, 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 un corps, euh, euh, des habitudes, etc. Et ce que je suis réellement, l'ego aussi c'est le passé, c'est toutes nos mémoires, et ce que je suis réellement, c'est-à-dire l'être, l'être qui transcende tous mes égaux. Parce que mon ego, euh, euh, pour l'instant, bon, il est ce qu'il est, mais il n'a pas toujours été celui-là et il ne sera pas toujours celui-là. Euh, on est passé par 36 000 égaux, on va passer encore par 36 000 égaux, et c'est normal. Euh, et soit on reste. Et c'est euh, s'identifier à ce soi qui transcende chacun de nos égaux, qui est la base, la, la, la clé, la source de la spiritualité. Et tant qu'il n'y a pas cette compréhension-là, il n'y a pas vraiment de spiritualité. Tant qu'il y a identification à l'ego, c'est <cười> difficile de parler de spiritualité. Euh, l'ego ce ne sont que des mémoires, c'est notre passé, c'est ce à quoi on s'identifie à un moment à un moment donné. Je crois être quelque chose. je m'identifie à mes pensées, je m'identifie à mes habitudes, je m'identifie à mes mémoires, je m'identifie à mes désirs, etc. Euh, mais est-ce que je suis ça? Non puisque tout cela disparaîtra et a déjà disparu un état de fois, et moi, je reste. Et de plus, c'est à chaque instant que ça se passe. Parce qu'il faut bien reconnaître que, comme disent de, bien des, des, des grands sages de la, de la spiritualité dans le monde, euh, je ne peux jamais définir à proprement parler cet ego. Je ne peux jamais le définir parce qu'il change tout le temps. Il change de façon permanente. Et le développement personnel va me permettre de le changer aussi, d'accentuer, de, de le changer dans le sens que où j'ai envie qu'il change. Il va continuer à changer. Et donc, en réalité, je ne peux jamais le définir. Je ne peux pas dire je suis ceci, je suis cela. Parce que en, euh, depuis cinq minutes, notre ego, il a changé. On ne s'en est pas aperçu, grosso modo. On a l'impression d'être les mêmes. Évidemment, la conscience est restée la même. Mais l'ego a changé un petit peu. Nos mémoires ont changé. Nos envies ont changé. Un tas de choses ont pu changer. Nos émotions ont, ont pu être modifiées. Et donc, où il est mon ego dans tout ça que je, Comment je peux le définir Je ne peux jamais le définir. On ne peut pas définir son ego. C'est la même chose quand on veut dire quel âge bon, on a On ne peut pas donner son âge, ça change tout le temps. Donc, euh, <rire> voilà. Les, euh, et, et donc, euh, le, le distingo, la distinction première et la plus importante à faire et qui, qui est, qui est euh, indispensable pour que la spiritualité puisse euh, jouer son rôle et puisse euh, être effective, c'est de séparer bien les deux, qu'il n'y ait plus de confusion du tout entre les deux, n'est-ce pas ce, que, ce à quoi je m'identifie maintenant, et au travers de quoi, effectivement, j'ai conscience, effectivement, au travers de cette personne, je me manifeste, je, je manifeste des, 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 tout ce qui est l'être, mais ce n'est pas cela ma réalité, ce qui est ma réalité, c'est l'être lui-même. Qui se manifeste provisoirement au travers de cet ego. Et bah, on, peut, on, on peut le constater tout de suite, n'est-ce pas C'est bien évident que lorsque je dis je et que je me demande ce que je suis, je ne peux pas faire autrement que de reconnaître que je suis conscience. Je suis le fait d'être conscient d'un univers, je suis le fait de m'identifier à un corps, je suis, le, je suis tout ça. Je perçois ce que je considère comme n'étant pas moi. La, le le, le je. Le « jeu, c'est le fait de distinguer ce qu'on considère comme étant soi et ce qu'on considère comme n'étant pas soi. La conscience, c'est toujours ça. La conscience nous sépare de ce que nous ne croyons ne pas être et euh, nous, nous associe en, en fait à quelque chose que nous ne sommes pas puisque ça change tout le temps. Et, et cette, et, 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 mais la conscience n'est pas pour autant l'ego, pas du tout. La conscience, c'est ce qui fait la séparation entre les deux. Et la séparation entre les deux, elle change tout le temps, puisque autant mon égo change tout le temps, autant le, mon univers change tout le temps. Et il change même radicalement. Il change encore plus la nuit quand je dors et quand je rêve. Et il change encore plus radicalement lorsque je meurs et que je remplace ce corps par un autre corps, même si ça prend du temps pour le faire. Euh, à chaque fois, il y a une nouvelle identification assez radicale, un autre destin, une autre façon de, de fonctionner. Et, et, et donc, la, la conscience se vit à tous les niveaux d'ego. La conscience se vit à une multitude de, 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 à, à, potentiellement infinie d'images de soi, de croyances quant à ce que c'est que soi. Et, et la métaphysique, elle est là pour ça, elle est là pour nous faire distinguer les deux, elle est là pour nous apprendre ce que c'est vraiment que soi, ce que c'est vraiment que la conscience, pourquoi il y a la conscience et pourquoi cette conscience s'identifie à un corps et s'identifie à une multitude de corps et donc nous donne cette impression d'évolution, l'évolution dans le temps, l'évolution euh, dans l'évolution dans, dans, dans physique, quoi, dans l'évolution... Euh, matériel l'évolution de, de, de tout ce qui est physiologique mais aussi l'évolution spirituelle parce que l'évolution spirituelle justement c'est changer d'ego c'est une façon de, de ça fait partie du changement d'ego je change quand j'évolue spirituellement je change évidemment d'ego puisque je change mes habitudes je change mes modes de fonctionnement je change mes croyances je change mes attitudes et mes, mes relations avec le monde extérieur. Sinon, ce n'est pas un changement. Ce n'est pas un changement d'ego. Et la spiritualité, si ça sert à quelque chose, ça sert à changer, effectivement. Le développement personnel aussi, ça sert à changer. Mais ça sert à changer en restant dans, cette, dans ce cadre où je me crois l'ego et je veux que cet ego reste opposé au monde extérieur. Que cet ego reste distinct du monde extérieur et soit plus à l'aise avec ce monde extérieur, soit euh, plus euh, euh, contrôlieux, euh, soit, soit plus euh, épanoui dans ce monde extérieur, mais euh, ce n'est pas la même chose. Et, et donc la spiritualité, ça commence à partir du moment où on s'identifie à ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire au fait d'évoluer en permanence et de passer d'un ego à l'autre. Ce que je suis, c'est ce qui passe d'un ego à l'autre, c'est ce qui change en permanence d'étape d'identification, de, 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 de croyance de ce que c'est que moi, ce que je crois être, l'image de soi. Et c'est ce, ce changement-là que je suis. La conscience, c'est le fait d'évoluer, d'évoluer en haute métaphysique et dans nos ateliers on en parle constamment, on explique ce but, on explique la cause de cette évolution, la cause de ce changement permanent d'ego, la, la raison d'abord pour laquelle il y a des egos hein. et ça passe aussi par la raison pour laquelle il y a un univers, parce que ça va avec on ne peut pas avoir un ego sans univers qui va avec et on ne peut pas avoir un univers, un ego sans univers ou un univers sans ego, ce n'est pas possible donc la, la création des deux elle est en même temps, elle est euh, conjointe. Et cette, euh, cette euh, double création euh, fait aussi que lorsque je change d'ego, je change d'univers. Bon, ça, on, on, on s'en rend compte. Et on s'en rend compte d'autant plus lorsque on maîtrise cette, cette, ce changement de l'ego par la spiritualité. Et, et, et donc, euh, finalement, notre univers, euh, euh, et, et, et ce que l'on vit, est peut-être radicalement différent. <coughs> non, donc la spiritualité c'est s'identifier au but s'identifier à l'évolution elle-même et non pas à une étape de l'évolution la, la spiritualité commence à partir de là à partir du moment où je sais que je suis l'évolution et donc je ne veux pas me définir je ne vais pas me définir en tant que personne je vais me définir en tant que but en tant qu'objectif et je vais m'associer à ce but-là sans euh, chercher à défendre cette image de moi parce que si je veux défendre cette image de moi c'est que je m'identifie à cette image de moi c'est que je refuse d'être l'évolution je refuse d'être le changement permanent et c'est habituel l'ego refuse toujours de changer tant que je me crois l'ego je fais tout pour ne pas changer je freine un maximum donc je ralentis mon évolution et même je ne m'associe pas du tout à mon évolution spirituelle je ne cherche pas à évoluer je cherche à confirmer cet ego. je cherche à confirmer mes croyances, à dire j'ai raison, c'est moi qui ai raison et l'autre a tort. Je vais euh, chercher à avoir le pouvoir sur le monde pour pouvoir le contrôler, parce que le monde remet en cause cet ego en permanence. Et comme je ne veux pas le remettre en cause, il faut que je contrôle la situation. Donc je vais passer mon temps à chercher le pouvoir par rapport aux autres, par rapport aux événements, par rapport à la vie en général, etc. Toutes ces choses-là, on sait bien ce que c'est, on sait bien où ça mène, et c'est normal, et tout ça est lié à l'attachement à l'ego. Bon, euh, tout le monde, euh, les gens qui nous écoutent en particulier, certainement sur la chaîne LGC, euh, se rendent bien compte et savent bien que euh, le détachement par rapport à l'ego est fondamental, donc, euh, on est là pour ça, euh, mais effectivement, on est là pour évoluer spirituellement, et évoluer spirituellement, c'est se détacher de plus en plus de cet ego, se détacher de plus en plus de l'image de soi qu'on a, la défendre de moins en moins ce qui ne veut pas dire ne pas la vivre ce qui ne veut pas dire ne pas l'affirmer parce qu'elle est utile, elle est nécessaire et, 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 mais elle doit être remise à sa place et être et, et, et le plus important dans cette histoire c'est de considérer que cet ego est un outil au service de mon univers personnel que je considère comme extérieur et que aussi longtemps que je m'identifie à l'ego, je le considère comme dangereux, que je considère comme euh, peut-être néfaste, en tout cas euh, comme menaçant, parce qu'il remet en cause cet ego tout le temps, et je suis toujours obligé de me défendre par rapport à cet univers, <coughs> même si ce n'est que mon univers personnel. Et dans la spiritualité, c'est le contraire. Cet ego est au service de cet univers personnel. <coughs> cet ego est l'outil qui va me permettre l'outil qui va me permettre d'apporter de, de, à cet univers personnel tout ce dont il a besoin et tout ce dont il manifeste la demande. Parce que on ne crée pas un univers par hasard et on ne se donne pas un ego par hasard. Évidemment, tant qu'on croit au hasard, il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas de métaphysique, il n'y a que dalle. Hein. <rire> tout ça n'a pas de sens. Parce que euh, le, 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 le hasard c'est euh, <coughs> purement matérialiste comme attitude. Croire au hasard c'est une attitude purement matérialiste c'est une attitude qui nous empêche de, de, de savoir qui on est, qui nous empêche d'évoluer qui nous empêche de faire ce que nous avons à faire sur la Terre euh, qui nous empêche de nous épanouir aussi et évidemment nous dans nos ateliers euh, on fait beaucoup de, 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 on parle beaucoup du hasard justement pour euh, qu'il ne soit plus possible d'y croire un seul instant. Il n'y a jamais eu de hasard, il n'y aura jamais de hasard. La vie n'est pas le fruit du hasard, n'est-ce pas On est là euh, à chaque instant. C'est à chaque instant qu'on est conscient. Et si c'était le hasard, on serait peut-être conscient trois secondes, mais ce serait terminé. Il y aura plus de, on ne sera plus conscient l'instant d'après. Ce n'est pas le hasard qui va créer la conscience. Et, et, et ce n'est pas le hasard non plus qui va faire qu'on évolue toujours dans le même sens et que le temps évolue toujours dans le même sens, dans le même but dans le but d'épanouissement, d'évolution, de réalisation, dans la, une complexité de plus en plus grande, avec une richesse d'informations de plus en plus grande. Non, non. Le fait d'aller toujours dans le même sens, évidemment, montre que euh, ce n'est pas un hasard. Et le fait qu'à qu chaque instant, on ait le même but, évidemment, montre que c'est une loi. Ce sont des lois. Et Il faut choisir. Ou bien c'est des lois, ou bien c'est le hasard. Donc, l'homme n'est pas le fruit du hasard. Il est euh, nécessaire, pour certaines raisons qu'on explique évidemment euh, en haute métaphysique, on est là pour ça, hein. notre, notre objectif c'est avant tout, notre but et notre fonction c'est avant tout d'expliquer les choses, d'expliquer les causes des choses, d'expliquer pourquoi on est là, pourquoi il y a l'homme, pourquoi il y a l'être, pourquoi il y a l'univers, pourquoi il y a la matière, pourquoi il y a l'énergie, euh, etc. Même pourquoi la Terre tourne, etc. Sur toutes choses qui sont totalement inconnues, euh, euh, méconnues, euh, mal comprises, euh, ignorées même totalement par, euh, par la science. Et, et, et bien souvent par, par les philosophes aussi, hein, et les théologiens, etc. Euh, toutes ces, toutes ces choses-là ne sont pas connues et reconnues euh, par les, 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 les sciences officielles, sur ce mainstream, comme tu dis, où on ne sait pas du tout d'où vient l'univers, on ne sait pas pourquoi, on, etc. Et où on s'en remet évidemment au hasard. Parce que quand on n'a pas compris la cause, on s'en remet au hasard. On dit bah, « c'est le hasard, c'est comme ça ». La Terre tourne, bah, c'est un hasard. Euh, la gravitation existe, bah, c'est un hasard. Il pourrait ne pas y avoir de gravitation, mais euh, par chance, on est dans un univers où il y a la gravitation. Euh, la, conscience, pour la conscience, on s'en fout, c pas, c on ne peut pas l'observer, donc euh, on ne veut pas étudier la conscience. Euh, remettons ça au hasard, et ainsi de suite. C'est toujours comme ça dans les, dans les sciences matérialistes. Et évidemment, euh, la métaphysique, c'est le contre-pied de tout ça. C'est l'inverse de tout ça. Euh, ça montre évidemment, dès le départ, que le hasard n'existe pas, qu'il y a un but, que c'est une nécessité absolue, mais ce but, ce n'est pas une, une croyance mystique. Ce n'est pas la croyance qu'il y a un Dieu, etc., qui, qui, qui s'amuse ou qui a envie de nous créer par amour ou par autre chose. Ce n'est pas ça le problème. Il s'agit de comprendre ce but. Il s'agit de comprendre qu'il euh, y a une nécessité effective qui s'impose absolument, qui est absolument clair lorsqu'on veut bien méditer la question, et on s'emploie à ça, à vous aider à, à étudier la question. Et cette nécessité-là tire en avant toute l'évolution, est responsable de l'origine de la conscience, et tire en avant cette conscience vers la réalisation du, du, de ce tout, de cet absolu, et ce qui signifie d'ailleurs, et c'est important de le remarquer, que tout, absolument tout, relève de l'évolution spirituelle. Il n'y a absolument rien qui ne relève pas de l'évolution spirituelle. Pourquoi est-ce que tout relève de l'évolution spirituelle, y compris la création de la matière, la création de l'atome, la création des galaxies, la création de la vie, etc., de l'homme, tout ce que vous voulez Eh bien, tout simplement parce que euh, tout est l'esprit, tout est dans l'esprit, tout est spirituel. Il n'y a que ça, il n'y a que l'esprit. Et, et, et bien souvent, dans nos, dans nos enseignements, dans nos cours, on, on a l'habitude de poser la question aux étudiants dès le départ, est-ce que vous pouvez avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans votre conscience Est-ce que vous pouvez avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans votre conscience Évidemment, la réponse est non. Si j'ai conscience d'un objet, de, du monde, de, des autres personnes, c'est qu'elles sont dans. Ma conscience, plus exactement dans la conscience. Parce qu'on va vite s'apercevoir qu'il n'y a qu'une seule conscience, que cette conscience est une. Il n'y en a pas 36 et que c'est la même conscience qui ici se croit Franck et ailleurs se croit Tartampion, se croit Jules, se croit Michel, etc. Et Ou se croit euh, un, un chien, un chat, une vache, une tortue, un, un caillou, un palmier, etc. Un salsifit, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est la conscience qui s'identifie à des égaux différents et à des façons extrêmement diverses de s'identifier à ces choses-là. Évidemment, ce n'est pas vraiment la, la même façon d'être conscient. Notre conscience en tant qu'être humain est beaucoup plus riche, disons, de contenu, parce que, parce que dans l'être le, 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 humain, on contient tout ça, on contient les animaux, on contient les végétaux, on contient les minéraux, on contient les atomes, on contient tout, mais on ne contient pas ce qui est au-delà. Mais il y a encore des choses au-delà qu'il faut intégrer. Et toute l'évolution spirituelle va servir justement à intégrer, en plus de ça, bien d'autres réalités qui sont au-delà de l'être humain. Mais même si on intègre des choses qui sont au-delà de l'être humain, depuis le commencement, et ce commencement se fait dans l'instant présent, il ne se fait pas dans le passé, pas il y a 15 milliards d'années, il hein, ne faut pas se faire d'illusions avec ça, les histoires de Big Bang, etc., ça ne tient pas debout. Euh, d'ailleurs je dit en passant c'est une, juste une petite remarque vous savez que les, 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 les galaxies ont des formes avec des bras, elles tournent comme ça sur elles-mêmes et puis on voit des, des bras qui ont la forme, qui vont dans le sens de leur mouvement, et bien figurez-vous que pour que euh, les étoiles qui sont à l'extrémité des bras des galaxies a plus, a beaucoup de galaxies hein. pas toutes forcément mais a beaucoup de galaxies pour qu'elles fassent seulement un tour de l'ensemble de la galaxie, il faut beaucoup plus que 15 milliards d'années. Et que ce tour-là, elles l'ont fait 10 fois, 100 fois, 1000 fois, un milliard de fois. Et rien que cela, évidemment, ce que n'aiment pas du tout les astrophysiciens, montre évidemment que toutes ces histoires de Big Bang n'ont ni que ni tête. Mais bon, c'est un détail. L'important pour nous, c'est de comprendre que l'évolution, elle est sans fin, mais elle a une direction, et toujours la même, que nous évoluons toujours dans ce sens-là, et que toute la création de l'univers, comme toute la création de notre corps, toute la création de la vie, toute la, toute la profusion, l'abondance de, la, de, la, de la vie, euh, est tirée par cette évolution de l'être. Parce que c'est l'être au départ, c'est l'être à l'arrivée, même si les deux sont concurrents et en même temps, et c'est dans l'instant présent que ça se passe, parce que la spiritualité, c'est toujours dans l'instant présent, de même que la conscience, c'est toujours dans l'instant présent, il n'y a rien d'autre que l'instant présent. Alors, si on veut chercher les choses dans le passé, etc., ça veut dire qu'on est dans le matérialisme. Parce que la matière, c'est dans le temps. Hein. L'illusion de la matière, l'apparence de la matière, bien que tout soit dans la conscience, puisque tout est dans la conscience, tout est dans l'instant présent. Évidemment, la conscience, c'est maintenant. c'est pas hier, c'est pas demain. Donc, tout l'univers est dans l'instant présent. Et c'est dans l'instant présent que l'univers se crée et que l'univers euh, se recrée à chaque instant, en totalité. Et c'est très facile à comprendre. Une fois qu'on a compris ce que c'est que l'être, ce que c'est que la conscience, et comment la conscience engendre la matière Et ça fait partie des choses qu'on enseigne dans nos ateliers. Euh, si ton micro euh, nous fait des parasites un petit peu, Michel, excuse-moi. Et, et, et donc, tout est cette évolution. Tout est cette évolution. Et rien n'y échappe. Donc, nous ne sommes qu'une étape dans l'évolution. Et lorsqu'on dit oh, ah l'évolution spirituelle, c'est propre à l'être humain, pas du tout. Si l'évolution spirituelle, en tant que telle, en tant qu'elle est assumée, en tant qu'elle est le résultat de pratique, de méditation, de tout ce que vous voulez. Ça, c'est propre à l'être humain, bien sûr. Les animaux ne méditent pas, ou ils rêvent, mais ils ne, ils ne méditent pas avec un objectif, avec l'objectif de, de passer euh, d'autres étapes, ni avec l'objectif de, de se connaître soi-même. Ils vivent de façon spontanée, immédiate. Euh, mais la conscience est la même. Et, et, et l'être humain, donc spécifiquement, il va faire des efforts pour évoluer. Euh, il va faire un travail, il va chercher des techniques, des yogas pour évoluer. Il a raison, c'est très bien. Et ça, c'est spécifiquement humain. Mais ce n'est pas pour ça que l'évolution spirituelle est spécifiquement humaine. L'évolution, Les dinosaures euh, évoluent parce que c'est l'esprit qui évolue. L'esprit évolue dans l'image qu'il a de lui-même. On s'est cru des dinosaures, on ne se croit plus des dinosaures aujourd'hui. Mais l'esprit continue de se croire des dinosaures ailleurs, euh, dans d'autres circonstances. Hein. Il se croit aussi des, des reptiles, des, ce que vous voulez. Et il se croit aussi des arbres, etc. Même si nous sommes la même conscience qui a dépassé ces stades-là, qui contient ces stades-là. Mais tous ces stades-là sont dans la conscience, évidemment. C'est la conscience qui se donne ses formes. Et on ne peut pas se donner des formes autrement que dans la conscience. Et on vous l'expliquera aussi dans nos ateliers. Évidemment, ça peut paraître curieux. Mais ce n'est pas parce que c'est de la conscience qu'il n'y a pas de matière, enfin il y a pas d'apparence de, de matière. La matière s'explique uniquement par la conscience. Jamais personne n'a pu expliquer la matière autrement qu'avec la conscience. Et d'ailleurs, vous vous rendrez compte, on est les seuls à expliquer l'origine de la matière. Mais parce qu'on est les seuls à expliquer l'origine de la conscience, ça c'est clair. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que. Euh, on n'a jamais pu expliquer la conscience à partir de la matière. Alors il y a des tas de tentatives qui sont faites hein, aujourd'hui avec les neurosciences, avec un tas de choses, avec l'intelligence artificielle, avec tout ce que vous voulez. On essaye de comprendre comment la matière peut engendrer la conscience, mais la, la matière n'engendre pas la conscience. Enfin, la matière ne va pas engendrer ce qui, con, ce qui la contient, ce dont elle dépend. La matière dépend de la conscience. La, la matière, ce sont naissance. C'est les, les sensations. C'est le fait de percevoir des odeurs, des couleurs, des consistances, des formes, etc. Et c'est ça qui nous fait appeler matière, qui, qui nous fait dire qu'il y a de la matière. Sinon, euh, on ne voit pas ce que ça voudrait dire. Et s'il y avait de la matière indépendam, indépendamment de la conscience, il bah, faudrait le prouver. Hein. Si on veut être scientifique, il faut pouvoir prouver ce qu'on affirme. Donc, affirmer qu'il existe de la matière indépendamment de la conscience, ça ne va pas être facile. Parce que chaque fois qu'on va essayer de la prouver on va se rendre compte qu'on est conscient <rire> et que nos preuves sont conscientes et que c'est la conscience qui fait qui se donne ses preuves et qui se donne ses affirmations-là. Non, non, il n'y a, a pas de 36 solutions. La conscience est première et la conscience permet très bien et très simplement d'expliquer la matière, d'expliquer les particules atomiques, d'expliquer pourquoi l'esprit ne fonctionne que sous forme atomique et qu'il y a des galaxies, etc. C'est absolument inévitable. Encore faut-il l'expliquer. <rire> Alors que l'inverse, est impossible. Vous allez prendre des galaxies et croire que c'est de la matière et vous allez essayer d'en tirer la conscience, vous n'y arriverez pas. Ce n'est même pas la peine d'insister. Euh, ça fait des 300 ans que les scientifiques euh, euh, matérialistes essayent de le faire, ils ne sont pas arrivés. Aujourd'hui, ils sont toujours exactement au même point, au même niveau qu'ils étaient il y a 300 ans. Ça n'a pas changé d'un iota. Euh, L'incompréhension est toujours aussi totale à ce niveau-là. Mais bon. Ce n'est pas, pas très grave, on n'est pas là pour, euh, pour s'opposer à ceci ou à cela, puisque de toute façon, la recherche scientifique, en tout cas matérialiste, physicienne, observationnelle, euh, consiste aussi, euh, euh, participe aussi de l'évolution spirituelle. Hein. C'est une étape dans l'évolution spirituelle. Simplement, il, faut être, euh, il y a des moments où il faut savoir euh, changer son fusil d'épaule et, et avancer. Il y a aujourd'hui beaucoup de physiciens qui se disent euh, « post-matérialiste post-matérialiste ça veut dire qu'on est après le matérialisme parce qu'on reconnaît que toute la physique d'avant c'était matérialiste aujourd'hui quand on s'aperçoit qu'il n'y a pas de matière hein, avec la mécanique quantique etc on s'aperçoit qu'il n'y a, a pas de particules il n'y a pas de matière, on sait pas, ça, ça nous échappe totalement c'est ben, on est bien obligé de, euh, de, de, de changer un peu et de commencer à tenter de faire une physique post-matérialiste le problème c'est que si c'est physique c'est matérialiste, ça ne peut pas être post-matérialiste, parce que la physique c'est le physique, c'est la matière, c'est ce qui nous apparaît extérieurement, Et donc croire à ça et observer ça, c'est matérialiste, et en général les post-matérialistes sont aussi ceux qui continuent de faire de l'observation, ils continuent de faire de l'expérimentation dans la matière, et donc c'est d'une contradiction profonde de croire qu'on peut être post-matérialiste et continuer de faire de la physique observationnelle ou de la physique expérimentale. C'est tout à fait impossible. C'est d'une contradiction totale. Donc, il faut, évidemment, nous, on est métaphysiciens, on n'est pas euh, physiciens parce qu'on fait les choses avec l'esprit, au-delà au de, de, des apparences physiques. C'est le... La métaphysique, c'est l'au-delà, c'est le, le côté causal de, de l'être, C'est pas le côté effet. Tout ce qu'on observe, c'est des effets. Et ce n'est pas avec des effets qu'on va arriver à comprendre des causes. C'est en faisant abstraction des effets qu'on peut comprendre les causes. C'est ce qu'on euh, on vous a proposé et qu'on continuera de vous proposer aussi longtemps que nécessaire. Et c'est pour cela qu'en réalité, beaucoup de chercheurs physiciens anciennement matérialiste, se tournent vers la spiritualité. Et bon, s'ils n'arrivent pas à trouver une explication des choses, euh, même en, en, croyant à, à la, en ne croyant plus à la matière, là, néanmoins, ils sont bien obligés de se tourner vers Dieu. Bien souvent, ils se tournent vers Dieu. Nous, ce n'est pas notre propos. On ne va pas se tourner du tout vers Dieu. Ce n'est pas notre problème. Le problème, c'est de comprendre la cause des choses. Ce n'est pas d'imaginer un créateur euh, inexplicable ou inexpliqué qui se trouve quelque part euh, et puis qui un jour euh, euh, crée l'univers alors qu'avant il ne s'est rien du tout. Il ne crée rien du tout et puis un jour il s'est mis à créer l'univers et depuis il ne crée plus rien non plus d'ailleurs et on se demande pourquoi d'un seul coup il s'est mis à, 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 à faire ces changements et soit dit en passant s'il change tout le temps c'est qu'il n'est pas immuable et s'il si n'est pas immuable il n'est pas Dieu et ainsi de suite. Bon, tout ça ce sont des raisonnements de bon sens et ces raisonnements, évidemment, ils sont, euh, chacun a intérêt à euh, les connaître, à les, à les intégrer pour reprendre en main sa propre évolution spirituelle, pour reprendre en main le, le, la compréhension du but, vers quoi je vais, comment j'y vais, comment on peut y aller, quelles sont les étapes de cette évolution. Et à ce moment-là, on s'associe on pleinement à l'évolution spirituelle que nous sommes et que nous sommes depuis la nuit des temps et que nous serons éternellement parce que quand vous aurez compris la cause vous aurez compris que cette évolution spirituelle n'a pas de fin cette évolution spirituelle n'a pas de fin elle évolue perpétuellement sous la forme d'une croissance continue de ce qu'on appelle l'amour ce qu'on appelle l'amour est le contenu de la conscience et on vous explique ça évidemment en détail et c'est la croissance de l'amour qui manifeste l'évolution la, la, spirituelle. Ce n'est rien d'autre que ça. Alors, au départ, je parlais des dinosaures tout à l'heure. Chez les dinosaures, l'amour existe, évidemment, euh, mais euh, c'est un peu primitif par rapport à nous. Mais là où on se croit, on se croit toujours en avance sur les, ceux qui nous précèdent et, et on est toujours en retard sur ceux qui nous succèdent. Et bien, on est là pour passer les étapes. De, de, de cette évolution spirituelle, les étapes de l'amour, un amour de plus en plus inconditionnel, de plus en plus universel, etc. Et cela ne se fait que par la compréhension. Je dis bien la compréhension, c'est-à-dire en prenant en soi tout cet univers extérieur que l'on croyait extérieur à la conscience, mais dont on sait désormais qu'il est intérieur à la conscience, sinon on n'en aurait pas conscience. Mais de là en tirer les conclusions immédiates et avoir une relation de sainteté avec le monde extérieur, il y a des étapes, évidemment. Ça peut être plus ou moins immédiat, mais ça demande souvent du temps. Il faut du temps pour remettre en cause cet ego et pour commencer vraiment à utiliser cet ego au profit du monde extérieur. Et ce qui s'appelle aimer son prochain comme soi-même, d'ailleurs. Parce que ça, ce n'est pas des nouveautés. Le, le, les principes, les causes, les explications sont nouvelles. Elles sont propres à notre époque. C'est l'heure des révélations. Mais les principes de la spiritualité, ils sont connus depuis la nuit des temps. Et les étapes de cette euh, évolution spirituelle, on les connaît aussi. L'évolution spirituelle, ça consiste à être au service de l'univers qu'on s'est donné, qu'on se crée à chaque instant. Et, et, et s'il n'y a pas cela, eh bien, il n'y a pas de spiritualité. La spiritualité, c'est une relation à la matière, c'est-à-dire au monde environnant, et non pas à l'esprit, en croyant que ça va être quelque chose d'intérieur évidemment tout est intérieur, tout est intérieur mais il n'y a pas un intérieur en opposition à l'extérieur. il y a la reconnaissance que tout ce qu'on croyait extérieur est intérieur. donc c'est un travail de conscience évidemment de conscience qui consiste à reconnaître de plus en plus notre unité avec ce que nous avons placé ce que la conscience place à l'extérieur et euh, cette reconnaissance amène évidemment à l'amour. Elle ne peut pas amener à la différence, elle ne peut pas amener à la, à, à, au pouvoir ou à la lutte en concurrence avec ce monde extérieur ou à la destruction, à l'exploitation de ce monde extérieur, comme on le constate aujourd'hui dans un monde qui est dominé par l'ego et qui est dominé par euh, l'attachement à l'ego, par euh, l'identification totale à l'ego et la défense de cet ego par rapport aux autres egos. Et on nous encourage ça tous les jours à la télé, etc. On nous encourage en permanence à nous opposer les uns aux autres, à nous éloigner les uns des autres, à, à, à nous empêcher de, de, nous, de, de comprendre notre vraie nature en se perdant dans des, dans des émotions, dans des considérations matérialistes, etc. Bon, peu importe, tout cela fait partie de l'évolution spirituelle, de toute façon. Donc, ce qu'il faut, c'est en sortir. Il faut, c'est dépasser tout ça, prendre conscience de tout ça, comprendre le chemin, comprendre d'où on vient, comprendre où on va et y aller. Et ça, c'est faisable, évidemment. Ça demande un petit travail de compréhension, d'intégration, de méditation, etc. Mais c'est la, la, la clé pour ouvrir à toute cette évolution au-delà de l'être humain. Parce que l'être humain n'est pas l'aboutissement de la spiritualité, loin de là. Et même lorsque vous serez totalement illuminé, totalement éveillé, totalement dans la réalisation spirituelle en tant qu'être humain, ce ne sera qu'un point de départ de plus, parce qu'au-delà de ça, il y a toutes les autres formes de la spiritualité qui sont bien au-delà de l'état humain. Bien au-delà de l'état humain. Tous ces mondes, toutes ces sphères supérieures de, de, de l'être existent et elles sont là maintenant. Nous ne les voyons pas parce que nous ne sommes capables avec nos mémoires et nos filtres, de ne voir que notre passé, c'est-à-dire les humains, les animaux, les végétaux, les minéraux, etc. Mais ce qu'il y a au-delà, on ne voit rien. Ce qu'il y a au-dessus de l'humain, on ne le voit pas. On évolue à reculons. On évolue en regardant toujours son passé. Et on ne peut pas faire autrement. Si, dans certains cas, il y a des gens qui sont capables d'avoir des contacts et des, des relations et des visions avec ce qui nous succède. C'est vrai, mais ce n'est pas la règle générale. Et quand on peut, tant mieux. Pas, mais ce n'est pas indispensable non plus. L'important, c'est de savoir où on va et de décider. Savoir où on va et de décider. Parce que c'est très difficile de décider d'y aller si on ne sait pas où on va, si on ne sait pas quelle est la cause de l'évolution spirituelle. Et si on se croit manipulé par je ne sais quoi qui nous euh, pousse ici ou là, et on, on ne sait pas en fait où tout cela nous mène, et on est obligé de se remettre à des maîtres, à des dieux, à ce que vous voulez, euh, à des archontes ou je ne sais quoi, pour savoir... Euh, qui, euh, si c'est du l'air ou du cochon, et après, euh, bon, on est toujours dans le cirage. Ben non, ça marche pas. C'est pas, c'est pas ça que euh, qu'on vous propose. Qu'on vous propose, c'est d'avoir une vision claire de ce que c'est que soit une vision claire de ce que c'est que l'évolution, une vision claire du but. Parce que tant qu'il n'y a pas la vision du but, eh bien, il n'y a rien. Parce que c'est le but qui crée l'énergie. Ça, c'est extrêmement important, en spiritualité. Le but crée l'énergie. On n'a pas fini d'en parler. Et vous verrez à quel point c'est fécond de, de comprendre ça. Quand vous vous identifiez à votre but et que ce but est inclus dans le but euh, universel, eh bien vous êtes porté par toute la, toute la vérité, toute la réalité du, de l'univers. Et donc, le fait d'être porté par ça vous ouvre, comme disait Michel tout à l'heure, à l'intuition, vous ouvre à, à la protection, vous ouvre à, à énormément de choses extrêmement bénéfiques qui sont... Euh, des euh, perspectives magnifiques de l'évolution spirituelle au-delà de l'être humain au-delà de l'être humain à condition bien sûr d'arrêter de se croire un être humain, nous ne sommes pas un être humain nous sommes l'être qui pendant un petit temps de son évolution, se croit un être humain merci waouh c'est bien ça euh,
0: Franck c'est merveilleux ça parle, euh, et, et ça finit bien, justement. Hein? Nous sommes euh, l'être qui se croit un être humain, mais nous sommes, nous sommes l'être
1: qui est tout. Et eh oui. Et qui se découvre petit à petit. Qui Il découvre qui tout. tout petit à petit. Ben oui, c'est ça. Et, et puis, euh, je,
0: je pensais quand tu, quand tu parlais, justement, à spiritualité. Euh, dans le mot spiritualité, on a spirit, hein, qui est vraiment à l'esprit. Euh, la spiritualité, c'est vraiment la, la science de l'esprit, dans le fond. Je veux dire, euh, et l'esprit est tout. Est-ce que c'est -ce est -ce est possible de définir l'esprit Il y a des gens qui parlent de l'âme, il y a des gens qui parlent de l'esprit, il y a des gens qui de... Mais l'esprit, c'est la, c'est l'être, dans le fond.
1: Oui, 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 absolument. L'être, l'esprit. Moi, je ne fais pas de distinguo entre les deux. Euh... <coughs> J'ai. Dans, dans, dans ce que j'ai dit précédemment, j'ai sous-entendu ça, euh, l'être ou l'esprit, c'est la dualité conscience-amour. Alors, pour l'instant, pour les gens qui nous écoutent et qui nous découvrent, euh, ça va être difficile d'accepter ça parce que si c'est nouveau pour eux, ils vont dire « mais qu'est-ce que c'est cette histoire euh, la, la conscience et l'amour ne sont pas opposés l'un à l'autre, etc. Si. » La conscience, c'est la répulsion magnétique, c'est le fait de créer l'univers. Et l'amour, c'est le fait de réintégrer cet univers. Toute l'évolution se fait dans l'amour, mais la conscience est toujours là, donc l'amour est éternel et, se, et progresse perpétuellement. Bon, euh, je dis ça en deux mots, ça demanderait des heures d'explication. Enfin, des heures, en tout cas, euh, bon, on prend notre temps dans les ateliers pour, pour euh, bien comprendre ces choses-là. Et l'esprit, c'est ça. L'esprit, c'est cette dualité. Conscience, amour. Il n'y a pas que la conscience dans l'esprit, il n'y a pas non plus que l'amour. C'est les deux, et les deux sont absolument opposés, mais inséparables. C'est exactement comme le yin et le yang. Dans la tradition taoïste, le yin et le yang, le yin c'est la séparation ou l'expansion, et le yang c'est la concentration, centripète, etc. Bon, c'est des façons un peu anciennes de parler de ces choses-là, mais l'esprit est même. Il y a bien cette dualité qui constitue Tao. Et Tao, ça veut dire le tout. Tao, ça veut dire le tout. Euh, et le tout est l'esprit. Parce que aussi bien Yin que Yang est purement, purement euh, immatériel et purement euh, spirituel. Donc, et, Mais constitue la matière. Parce que c'est une dualité. C'est cette dualité, cette opposition de deux principes. Là où ces deux principes s'opposent, il y a la sensation de matière, et la particule atomique. Donc c est, c est, et c'est pour ça que l'esprit engendre l'effet de matière c'est pour ça que tout l'esprit est conçu sous forme matérielle et c'est très important de le comprendre parce que tant qu'on a cette confusion où on se dit bah oui mais il y a quand même la matière quoi. quand je la touche la matière elle résiste si je me cogne je me fais mal c'est de la matière il y a quelque chose quand même il n'y a pas que l'esprit ben si justement tout ça ce sont des sensations et, et c'est absolument fondamental de comprendre pourquoi et comment, bien que tout soit esprit, on a la sensation de matière et pourquoi cette sensation de matière est organisée de façon discontinue sous la forme de particules qui tournent les unes autour des autres et qui tournent sur elles-mêmes, parce que les particules atomiques tournent sur elles-mêmes. Contrairement à ce que pensent les, les physiciens, évidemment, qui ne connaissent pas la matière, euh, les, les particules atomiques sont toutes des, 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 de nature magnétique et uniquement magnétique, c'est-à-dire spirituelle. C'est la même chose. L'esprit L'énergie, c'est la même chose, à condition de considérer que l'énergie, c'est dualiste et c'est euh, magnétique. Voilà. Bon, je ne vais pas faire une conférence sur l'esprit parce qu'on n'en sortirait pas. Mais, euh, enfin, on en sortirait, mais ça nous prendrait toute la soirée. Et je renvoie pour ça les personnes qui veulent en savoir plus vers nos ateliers qui sont là pour ça, qui hein, sont pour nous aider à comprendre toutes ces choses et en tenir compte dans notre vie quotidienne.
0: Bon, bien justement, on parlait des, euh, des fameux ateliers parce qu'on en a parlé plusieurs fois. Euh, C'était aussi pour annoncer aux gens qui nous écoutent ce soir que nous allons euh, tourner à nouveau. Nous allons refaire les trois premiers ateliers du processus initiatique à thème de compréhension globale. Donc, qui étaient les trois premiers, euh, les trois premiers ateliers du niveau 1. Euh, donc, nous allons bientôt les, les refaire avec, avec Franck, bien sûr. Et puis, euh, on, vous a, on voulait vous annoncer ça ce soir. Euh, et Je vais vous mettre l'adresse aussi en même temps sur le chat. L'adresse est aussi sur euh, la description YouTube, sur la description Facebook. Euh, donc, je vous mets l'adresse et puis on va vous expliquer un peu c'est quoi euh, pour les gens qui sont nouveaux là, ce soir. Alors, vous voyez un peu là, de quelle façon euh, euh, Franck explique l'univers et puis moi, euh, moi je suis, ça fait, ça fait trois ans, je pense, qu'on fait des, des, des conférences ensemble. Et puis moi, moi j'adore vraiment le, le, le fait d'essayer de, de, d'expliquer les choses euh, avec la métaphysique. C est, c est, et souvent, ce qu'on dit dans les conférences, c'est si, si le cerveau, il comprend les choses, il, va, il ne va plus euh, bloquer. C'est-à-dire qu'il ne va plus décrocher. Parce que souvent, ce qui arrive, les gens... Euh, bon entre un, entre un peu dans le monde de la spiritualité, de l'esprit, etc. Et puis, tout d'un coup, ils décrochent parce qu'ils euh, ont, 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 ont mal compris un peu. Hein. Euh, c'est un peu ce que, ce que tu dis, Franck. Hein.
1: Bah oui, euh, c'est difficile d'avoir une pratique juste lorsque la compréhension est floue. C'est ça. Et le but, c'est de préciser cette compréhension, qu'elle soit claire, qu'on sache exactement où on va, qu'on sache exactement pourquoi, qu'on sache exactement quel mental vient faire là-dedans et comment on le gère, et ainsi de suite. Euh, tout ça, ce sont des bases fondamentales qui sont la clé du passage dans la cinquième dimension. nest Ce pas dans le passage du mental au supramental. On en parle beaucoup sur ta chaîne. Et, le, le, et, et, et notre humanité, en ce moment, est en train de, créer, de faire ce passage. Pour une bonne partie, en tout cas, il y a un grand nombre de gens qui s'ouvrent qui à ça et qui sont prêts pour le passage dans la cinquième dimension ou qui le sont eux-mêmes intérieurement et qui euh, donc euh, ont besoin néanmoins de ce, cet accompagnement collectif pour euh, faire ce, ce passage dans un dans un monde euh, plus élevé vibratoirement et à l'heure actuelle il fallait il était indispensable qu'il y ait cette compréhension pour préciser les concepts pour savoir exactement d'où on vient où on va et comment ça fonctionne etc c'est-à-dire le changement au niveau du causal, le supramental c'est le causal, et euh, s'il n'y a pas compréhension rationnelle, hyper rationnelle, de ce que c'est que soi, et ce que c'est que l'univers, et comment on crée l'univers, et, et pourquoi, etc., et où tout cela va, et comment on y va, etc., et ben on reste dans l'incertain, dans l'à peu près, et donc euh, il y a une difficulté, parce que le mental va toujours profiter de ses doutes pour euh, s'infiltrer dans les brèches, et freiner ou faire faire marche arrière à cette évolution spirituelle et aujourd'hui on sait bien que notre civilisation hyper mentale très mentale euh, est là pour freiner cette évolution pour empêcher cette évolution et s'est entretenu volontairement d'ailleurs par certains pour que nous ne sortions pas de cette troisième dimension euh, mais bon on va en sortir quand même vous inquiétez pas en tout cas, Soyons conscients que euh, cette, ce passage par la compréhension métaphysique, par la précision des concepts, est une étape absolument déterminante. C'est le sommet de la pyramide de l'évolution spirituelle. Euh, je ne vais pas vous faire un dessin là, mais euh, l'évolution spirituelle, elle se fait sur plusieurs plans et c'est une pyramide parce que, comme pour l'évolution euh, matérielle, L'évolution physiologique, plus on évolue, moins on est nombreux. Plus on évolue, moins on est nombreux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de minéraux qu'il n'y a de végétaux, et beaucoup plus de végétaux qu'il n'y a d'animaux, beaucoup plus d'animaux qu'il n'y a d'humains, beaucoup plus d'humains qu'il n'y a de ce qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire des êtres du causal, que j'appelle les manassiens, et... et ainsi de suite. Jusqu'à l'unité, puisqu'on va vers l'unité, qu'on part de la multiplicité. Donc c'est normal que ce soit une pyramide où on s'aperçoit de plus en plus qu'on est un, alors qu'au départ, on se croit complètement dispersé. Et plus on évolue, moins on se croit dispersé. Donc, moins on est nombreux, évidemment. Parce qu'un être humain, ça contient tout le monde animal, tout le monde végétal, tout le monde minéral, etc. Et ainsi de suite. Et tous les humains ensemble constituent le causal, les et, et bouddhis, atma, etc. Donc, euh, cette pyramide, elle fait qu'il y a des étapes dans l'évolution spirituelle. Et pour ce qui est de l'évolution humaine, parce que je ne parle pas de l'évolution au-delà de l'humain. Notre problème, c'est de passer de l'humain à ce qu'il y a au-dessus, au causal, au supramental. Et bien, euh, au sommet de l'évolution spirituelle de l'être humain, il y a ce qu'on appelle le Jnana Yoga. Et nous, ce qu'on fait, c'est du Jnana Yoga. Euh, il y en a certainement parmi ceux qui nous écoutent qui connaissent ça, qui ont déjà entendu parler de ça. Mais c'est le, le, ce que l'être humain doit réaliser pour passer à l'étage supérieur, en dessous. Il y a d'autres formes de, 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 de connaissances de soi et de maîtrise de soi. Raja Yoga, bien sûr, qui est la maîtrise émotionnelle. En dessous, Karma Yoga, qui est la, le service de l'humanité, etc. Et puis en dessous, Bhakti Yoga, qui est la spiritualité de base pour la plus grande partie de l'humanité. Et tout cela se concentre énergétiquement pour aboutir à, une fois qu'on est au sommet, le passage dans cette cinquième dimension. Comment ça se passe et on va euh, détailler tout ça. Donc il y aura euh, ces trois ateliers d'introduction pour remettre euh, au goût du jour et pour rétablir, euh, pour euh, permettre une réintroduction des gens qui nous découvrent dans, cette, dans ce processus initiatique, qui reste évidemment euh, muable, qui est toujours le même, mais euh, une nouvelle introduction pour que ceux qui ne l'ont pas connu depuis le début, ce qui n'est pas grave d'ailleurs, ce qui n'est pas du tout un handicap, puisse s'y intégrer et entrer de bon pied, en sachant où ils vont, en sachant euh, tout ça. Et, et donc, euh, on fera trois ateliers spéciaux pour, euh, pour cette entrée en matière qui leur permettra ensuite d'aller circuler dans l'ensemble de ces ateliers qui sont tous euh, disponibles et qui sont déjà au nombre, si je ne m'abuse, d'une quarantaine ou quelque chose comme ça, n'est-ce hein, pas
0: oui, euh, ben justement, il y avait le. Euh, pour bien expliquer, là, je viens de mettre l'adresse aussi sur, le, sur la vidéo pour ceux qui ne verraient pas l'adresse la, dans le chat ou euh, euh, dans les commentaires Facebook ou sous les descriptions Facebook ou YouTube. Eh bien, je viens de vous la mettre dans l'écran le, dans le, dans même, hein, qui est https://legrandchangement.com/slash athènes de compréhension globale slash <rire> oui, oui,
1: oui. <rire> Donc Et ce sera la même adresse pour les trois nouveaux ateliers. Non, il y aura une adresse spéciale pour l'entrée le, pour le, en, en matière.
0: Ben, ben, non, non, c'est la même adresse. C'est que les gens qui euh, parce que quand les gens euh, prennent le processus initiatique, eh bien euh, ils arrivent dans une page de livraison qu'on qu nomme là. Et puis dans cette page de livraison là, eh bien c'est à cet endroit là qu'on va qu'on qu va mettre les trois prochains ateliers. Euh, du, du, du niveau 1, parce qu'il faut bien comprendre que on avait nommé ça le niveau 1, c'était trois ateliers, les trois ateliers justement pour vous initier à la haute métaphysique et qui sont quand même très importants. Donc, c'est ces trois nouveaux ateliers-là que, que, que l'on va mettre dans cette page-là euh, pour remplacer les trois anciens ateliers là, qui, euh, qui étaient là. Donc, euh, en allant en, en vous inscrivant, eh bien, vous allez avoir accès à ces trois ateliers-là qui, qui vont être tournés, euh, qu'on va faire euh, plus tard. Mais sachez que si vous prenez le processus initiatique, eh bien, vous allez avoir accès déjà euh, à des vidéos qu'on a faites dans le passé, euh, qui sont les vidéos... Euh, il y avait une vingtaine de vidéos pour le niveau 2, Franck, si je me
1: souviens bien. bien. Oui, des euh, plus que ça.
0: Hein. Oui, c'était les vidéos... Euh, du Ça, c'était plus dans le développement personnel aussi, hein.
1: Ah, ce n'est pas vraiment dans le développement personnel. C'est des, des, des ateliers d'ontologie, oh, c'est-à-dire la science de l'être, la science du comportement, mais fondée sur la haute métaphysique, pas fondée sur, la, sur le simple recherche du développement personnel. Évidemment, ça va très au-delà de ce qu'on appelle le développement personnel.
0: C'est ça, c'est ça. Donc, euh, ce que je voulais aussi vous montrer... Peut-être ici, je voulais... Pour ce qui est ensuite, vous avez les ateliers du niveau 2. Puis là, on a, on a commencé à faire les ateliers du niveau 4. Donc, c'est des ateliers qui font le tour un peu euh, du niveau 4 du projet Métaquantique. Euh, donc, je peux vous dire, euh, par exemple, l'atelier la, 31, c'était l'homme peut-il euh, comprendre l'univers. Ensuite, l'atelier la, numéro 32, qui était à quoi sert de comprendre l'univers euh, ensuite, numéro 33, « L'univers existe-t-il ou est-il l'illusion ?» Ensuite, l'atelier 34, euh, « Qu'est-ce que la matière D'où vient-elle euh, » Donc, ça, c'est tous des ateliers qu'on a déjà tournés qui vont être à votre disposition si vous euh, vous, vous inscrivez au, euh, au processus initiatique. Et puis, bien sûr, vous allez avoir accès aux trois prochains euh, ateliers euh, qui vont porter sur le, le niveau 1 que l'on refait. Donc, on recommence un peu euh, la, la roue. Et puis, euh, eh bien, c'est des ateliers qui sont très importants pour les nouveaux. C'est-à-dire, si vous êtes nouveau dans le monde de la, méta, de, de la, de la métaphysique ou de la haute métaphysique, et eh bien, ces ateliers-là sont très importants. Euh, c'est vraiment un pilier, hein, Franck.
1: Oui, oui, et puis c'est le moment, donc, de prendre, de prendre ce virage-là parce que euh, notre, euh, notre avenir est, est, suppose, suppose une... Une reconnaissance de la spiritualité, de ce que c'est que soit, et, et y aller euh, ardemment. Euh, Malraux disait euh, « le XXIe siècle sera métaphysique ou ne sera pas ». Il y en a qui lui ont fait dire « il sera spirituel ou ne sera pas », mais ce n'est pas du tout ce qu'il a dit, il a dit « il sera métaphysique ou ne sera pas ». Et, et c'est évident que nous sommes à une, à une époque charnière, à une époque de, de passage entre euh, le basculement dans le, dans le transhumanisme et le matérialisme pur avec la peur de la mort, et, etc. Ou le passage dans cette cinquième dimension. En réalité, les deux vont exister. Il y aura une partie de l'humanité qui va partir, euh, qui va rester dans le matérialisme parce qu'elle n'aura pas euh, pu faire ce choix euh, au, au moment où il fallait. Et puis les autres qui vont se libérer de tout ça et passer dans d'autres sphères. Et donc, notre... Notre travail sur la chaîne Le Grand Changement est absolument déterminant et décisif pour, pour l'humanité. C'est tout à fait essentiel. Cette chaîne joue un rôle absolument fondamental sur le plan francophone, évidemment. Mais il y a de plus en plus de gens qui, qui ont compris que c'est là que ça se passe et que c'est ça l'important pour notre avenir, pour notre réalisation. Ça nous est promis. Euh, on est là pour ça. Et puis, et puis voilà. Et on n'y peut rien. Et... <rire> c'est juste des choix à faire. C'est juste des décisions à prendre. C'est juste se reconnaître soi-même. Et c'est vraiment ce qu'on vous souhaite. Choisissons, faisons les bons choix au moment où il faut les faire. Notre Exactement. monde est en train de changer.
0: Exactement. Et c est, c est comme, comme on disait tout à l'heure, c'est important de savoir comment ça fonctionne. Euh, c'est tellement important de, de, de savoir les, comment fonctionnent les causes, aller voir euh, quelle est la première cause, parce que souvent on parle euh, et, et qu'est-ce qui a créé l'univers, qu'est-ce qui a créé tout ça et si on remonte de cause en cause on s'aperçoit que c est, c est, il ne reste qu'une seule chose, c'est le néant
1: <rire> oui, oui oui. c'est un, un concept absolument essentiel, le, le néant il y en a qui disent ah oui. Nous on s'en fout ça n'existe pas bon, non non c'est un concept absolument essentiel et on verra qu'à partir de là euh, beaucoup de, de, de connaissances qui peuvent s'en suivre et comprendre c'est comprendre, vraiment la clé comprendre c'est la clé parce que c'est la clé de l'amour euh, qu quand on comprend quelqu'un on l'aime de toute façon quand on comprend quelqu'un on l'aime tant qu'on ne l'aime pas c'est qu'on ne pas compris et, tant que, et quand on aime, on se dit, on est un. On a fait un. Ben oui, on a fait un. Et plus on aimera, ben plus on fera un. Et plus on sera nombreux dans ce un. C'est ça qui nous arrive. C'est ça l'évolution. L'évolution spirituelle.
0: Et c'est ça, ben justement. Et puis, euh, euh, le fait d'aimer, c'est toujours d'essayer de, de, de faire un. Et c'est ce qui a créé les planètes. Au début, c'était juste des, des, de la poussière. Ça finit par faire des planètes. Donc, c'est la Terre, dans le fond, c'est un... C'est un morceau d'amour. C'est plein de, de pierres qui se sont tous regroupées pour faire un. Et, mais, mais quand même, s'il n'y avait pas la conscience pour nous séparer, tout ça, tout, tout ça serait aggloméré et puis ça serait fini. Donc, oui. il n'y a, a pas le choix d'avoir euh, une répulsion quelque part, quelque part, parce que sinon, tout serait fini. Là. Je veux dire, il n'y aurait pas cette évolution-là. Oui, oui.
1: Aujourd'hui, on est obligé d'inventer la gravitation négative ou la gravitation répulsive. Tu te rends compte un peu, les, les physiciens en sont là euh, parce qu'ils se sont tellement rendus compte qu'avec la pure gravitation, ils n'arrivaient rien à expliquer. Maintenant, ils inventent une gravitation à l'envers, alors que c'était tellement simple. On leur a dit depuis des dizaines et des dizaines d'années, depuis 1955 d'ailleurs avec mon père, Oulathem, on leur explique que euh, tout est magnétique, attractif et répulsif. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Et la résultante de tout cela, bon, c'est l'univers tel qu'on le vit. Mais aujourd'hui, en 2022, on découvre qu'il faut une gravitation répulsive. Un jour, on reviendra à l'évidence, on dire, ben, en fait, gravitation n'est pas le mot qui convient, en fait, c'est magnétisme, c'est l'attraction et la répulsion. Et on finira par se percevoir, puisque tout ça n'est pas matériel, mais que c'est purement spirituel, que, en fait, ce qu'on appelle répulsion, c'est la conscience et ce qu'on appelle attraction. C'est l'amour. Ce sont les vrais mots qui conviennent pour parler de ces choses-là. Mais aller dire ça à quelqu'un qui, euh, qui a passé sa vie dans les équations mathématiques, euh, ça passe difficilement. Bah, C'est comme ça. Ça fait partie du monde d'hier, du monde d'avant, du monde euh, de, de, de la croyance en l'ego et en la matière.
0: C'est ça. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est extrêmement important de, 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 de comprendre le, le, le fonctionnement un peu de cet univers. Et ça, et, et sans que ce soit des, euh, des hypothèses, euh, ce qui est le fun avec Franck, c'est qu'on on y va de certitude en certitude et on monte de certitude en certitude. Et là, le cerveau ne peut pas se dire « Ah non, euh, euh, non ça n'existe pas » ou « Qu'est-ce que c'est ?» ou « Décrocher », c'est au moins on part de certitude en certitude. Hein
1: oui, c'est indispensable. Donc, euh, les, les sciences modernes sont fondées sur des hypothèses. Le problème, c'est que quand on a fait des hypothèses au départ, on les retrouve à la sortie, et que ces hypothèses sont généralement non démontrables, euh, euh, au bout du compte. La matière est une hypothèse indémontrable. Personne ne peut démontrer l'existence de la matière. Euh, D'ailleurs, quand on cherche à l'analyser, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas. Et pourtant, euh, bon, on continue de s'y accrocher. C'est vrai pour, pour tout, n'est-ce pas Tous les, 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 les univers multiples, tout ce que vous voulez, les théories des cordes, etc. Tout ça, ce sont des hypothèses qu'on ne pourra jamais vérifier. On peut les vérifier qu'avec des calculs. Ce sont des calculs, des équations. Mais les équations, les calculs, c'est fondé sur des hypothèses. C'est parce qu'il y a des hypothèses au départ, des postulats au départ, que l'on peut construire des raisonnements mathématiques. Au bout du compte, on n'en sait toujours rien. Parce que si vous changez les postulats de départ, ben vous changez les résultats. C'est ça qui se passe. C'est pour ça que les sciences changent tout le temps, que les théories changent tout le temps, qu'elles essayent tout le temps de trouver une unité, une unification entre les champs, entre les, les théories, etc. Et Ce n'est pas comme ça qu'il faut travailler. Il faut partir de certitudes. Des certitudes, il y en a quelques-unes, 3, 4, 5, qui sont absolument incontournables et qui ne sont absolument pas fondées sur la matière ou sur des choses comme ça. Qui sont simplement des, 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 des évidences premières il faut, auxquelles il faut penser, parce qu'on n'y pense pas toujours. Et une fois qu'on les a admis, on dit bah, « évidemment, évidemment. comment n'y avons-nous ne pas y penser tout de suite ?» Et le fait de les mettre les unes avec les autres permet de construire l'hyper-rationalité permet de construire une logique qui n'est pas une logique mentale, qui n'est pas une logique euh, qui peut être remise en cause, une logique qui est absolue. Et c'est cette logique-là qui va permettre, en tirant ce fil d'Ariane, comme on disait dans la tradition grecque, en tirant ce fil d'Ariane, et eh bien, tout vient. Très simplement. On comprend tout de suite pourquoi il y a la conscience, on comprend pourquoi la conscience, est euh, d'où vient l'énergie à partir de là comment la matière se crée, comment la matière s'organise, comment elle évolue vers la vie, etc., pourquoi, et ainsi de suite. Tout cela va de soi et est extrêmement simple. Par contre, si on, si on part d'hypothèses, ben c'est fini, on ne peut plus rien comprendre. On ne comprendra rien de cette façon-là. C'est ben comme ça. C'est une, une expérience mentale de l'être humain, justement pour se détacher du mental. Ça s'est passé, maintenant on sort du mental. On vient dans le supramental, c'est une toute autre histoire, et c'est une toute autre civilisation qui va naître, et c'est une toute autre étape dans notre évolution spirituelle, <coughs> vers encore d'autres sphères bien plus grandioses, bien plus lumineuses que celles auxquelles on a l'habitude aujourd'hui.
0: Ok, donc euh, je reviens sur l'adresse, je vous l'ai mis dans le chat, et puis Franck, euh, on va passer à quelques questions ah, ben, si tu en as volontiers. Oui, oui. Donc, Jérémie qui nous dit, cela veut donc dire qu'il n'y a pas de conscience individuelle.
1: Oui, absolument. Il a très bien compris, jérémy euh, Il n'y a pas de conscience individuelle. La conscience est la même partout et pour tout le monde, et pour tous les êtres de l'univers, pour les particules atomiques, pour les animaux, pour nous, c'est pareil. C'est le principe de conscience. La conscience est un processus. C'est un processus il y en a un, ce processus est partout, partout exactement identique. Alors maintenant, quand on dit la conscience évolue, ce n'est pas à proprement parler la conscience qui évolue, c'est l'amour qui évolue, c'est le contenu de la conscience qui évolue. L'amour, ça consiste à intégrer de plus en plus de choses dans la conscience en, en concevant que c'est soi, que c'est soi. Et euh, le contenu, c'est-à-dire le conscient lui-même, augmente tout le temps. Le conscient n'arrête pas d'augmenter. Il évolue tout le temps, mais pas la conscience, pas le processus lui-même. Il n'y a pas de conscience individuelle. Il y a une conscience qui nous anime tous, la même conscience qui nous anime tous, c'est-à-dire que l'être qui en moi pense est le même être qui est en vous pense, jérémy Et c'est cette source d'amour qui est la même source d'amour en Franck et en jérémy et en Michel, etc. Il n'y en a qu'une, mais elle est vécue à tous les niveaux, à tous les niveaux possibles, en même temps. Donc, Jérémy est une façon d'aimer, Franck est une façon d'aimer, Michel est une façon d'aimer, les chats ont une façon d'aimer, ainsi de suite. Les particules ont une façon euh, magnétique de, 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 de s'aimer, de relationner entre elles. C'est toujours la même conscience qui vit des niveaux d'amour différents. Donc, quand on dit que la conscience évolue, ce n'est pas tout à fait vrai. La conscience n'évolue pas, c'est un principe, et ce principe n'est pas personnel. Mais il nous fait croire à chacun que nous sommes la conscience, alors que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas des consciences, il n'y a pas chacun sa conscience. Non, chacun son conscient, c'est-à-dire chacun son univers personnel, avec ses mémoires personnelles et l'univers personnel qu'il vit. L'univers personnel qu'il vit, et non pas un univers collectif. Les univers collectifs, ce n'est qu'un consensus entre nous, parce que nous avons des points communs entre nos consciences, certes, mais ce n'est pas une réalité objective. Il n'existe que des univers personnels dans la même conscience. Dans la même conscience. C'est un
0: peu dur à, à imaginer qu'on a tous la même ah, conscience, okay. mais quand même, quand, euh, quand je parle à ma copine ou à mes enfants ou quoi que ce soit, on voit intuitivement qu'on a toutes la même conscience quand même. On a tous okay. le même phénomène de conscience. Je veux dire, oui. veux la confiance de l'échelle qui est là, on a toutes la même conscience.
1: De façon toujours différente. Hein. Personne oui. ne voit l'échelle de la même façon. Euh, donc, personne ne saurait définir quelle échelle est la bonne et la vraie. Euh, mais c'est, pour comprendre un peu plus facilement cette euh, unicité de la conscience, il faut se demander, est-ce qu'on pourrait avoir conscience les uns des autres si on n'était pas tous dans la même conscience c'est-à-dire que si j'étais une conscience, et toi Michel, tu es une conscience, tu es extérieur à moi, comment veux-tu que j'ai conscience de toi Comment veux-tu que je puisse communiquer avec toi, que les mots que je prononce puissent avoir un sens pour toi si nous ne sommes pas contenus dans la même conscience Parce que la conscience, ce n'est pas à l'intérieur du corps. C'est le corps qui est à l'intérieur de la conscience. Tous les corps. Et c'est ce qui permet de s'aimer. C'est ce qui permet de communiquer. C'est ce qui permet d'avoir conscience les uns des autres. C'est cette unicité de la conscience. Si les consciences étaient séparées, il n'y aurait rien. Il n'y aurait aucune possibilité de, 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 de communiquer. Il n'y aurait, aurait rien parce que les atomes et les particules atomiques n'auraient jamais communiqué entre elles. Euh, elles n'auraient pas eu conscience les unes des autres. Et donc, aucun atome ne se serait formé. Donc, il n'y aurait pas euh, aucune espèce d'univers, d'aucune sorte. C'est des choses à méditer. Et on va vous aider à méditer là-dessus. Parce que c'est fondamental. C'est un retournement complet de conscience. Un retournement complet, non pas de conscience, mais de, de compréhension des choses. Complet. C'est pour ça que ça fait peur. Pour certains, ça fait peur. On n'a pas toujours envie de remettre en cause tout ce qu'on pense. Mais il faut bien reconnaître que dans l'état de, de la civilisation humaine à l'heure actuelle, il y a intérêt à changer un peu de façon de voir.
0: Oui, parce que euh, on voit bien là, que, que toutes les, 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 tout ce qui est vivant là, a de la conscience. Peut-être qu'on ne le voit pas dans les minéraux, mais on dit certaines, certaines personnes disent que les minéraux auraient aussi conscience. Mais si on regarde euh, au, au niveau de la vie là, cellulaire, là, euh, on regarde les, 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 les lièvres, les lapins, les n'importe quoi, ben, ils sont plus petits, mais ils ont quand même des consciences. Hein. Ensuite, si on va au niveau des insectes, les mouches, les fourmis... On voit qu'ils ont conscience de ces, ces êtres-là, ils, ils ont une conscience, ils ont une conscience d'être là, ils ont une conscience de travailler, et, et ensuite tu as les plantes, les plantes on les voit là, se lever le jour puis aller s'étendre au soleil, se reformer le soir, Ça, on voit qu'ils sont conscients. Et là, les plantes, ben, elles n'ont pas de cerveau, elles ah, n'ont pas sais. de cerveau, puis ce, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est le cerveau qui va créer la conscience. Mais comment veux-tu que quelque chose qui n'a pas de cerveau ait une conscience? Mais pourtant, ils ont une conscience quand
1: même. Bien sûr. Ben, c'est ça. Donc et, et,
0: et moi, je me dis souvent, c'est la même conscience que la mienne. Seulement, moi, j'ai une conscience avec une plus d'intelligence. La fourmi, elle a une conscience avec moins d'intelligence, mais elle a quand même conscience d'être là à aller ramasser des petites choses, les emmener dans son nid de fourmis, etc. Et la plante elle-même, qui n'a pas de cerveau, elle n'a rien, la plante. Là. Elle n'a aucun cerveau, aucun... Elle a quand même des cellules, mais elle est capable d'avoir conscience.
1: Et chacune de ces cellules qui la constituent est conscience aussi. C'est la même oui. conscience aussi. Sinon, ça. elle ne communiquerait pas, elle ne se nourrirait pas, elle ne souffrirait pas, et ainsi de suite.
0: Eh oui, parce qu'il y, euh, y avait des scientifiques euh, qui avaient fait une expérience pour voir euh, quel, quel trajet prenaient des cellules. Je pense que c'était dans le, dans le pancréas, puis et là, ils se sont aperçus que, eux, ils voulaient voir les trajets exacts des cellules qu'ils qu prenaient dans les systèmes sanguins, etc. Ils se sont aperçus que les cellules, ben, de temps en temps, ils prenaient un, un, une pause. De temps en temps, ils reculaient, d'autres se, se faisaient dedans. <rire> ouais, ils changeaient
1: de, cir... ils changeaient de, de, de direction oui, quand oui. ils s'apercevaient qu'ils s'étaient trompés ou que ça ne marchait pas bien comme ça. Ben oui, parce qu'il que...
0: qu y avait une conscience, les cellules. Ils sont conscients d'être là. Donc, les cellules qui sont dans nous sont conscientes. Les bactéries qui sont dans notre intestin, il n'y a pas grand bien. cellules là-dedans. Là. Elles sont conscientes elles aussi. C'est pour ça que c'est... Souvent, quand tu, quand tu dis que c'est la même conscience qui est dans tout, c'est là, là qu'on s'aperçoit que oui, c'est tout ce qui fait bouger toutes ces choses-là. Là. Mais c'est cette conscience-là qui est unique. Là. Mm -hmm. euh, même si on a tous des conscients différents, eh bien, il, y a, il y a vraiment quelque chose qui, qui englobe tout ça. Qui fait qu'on... Et c'est là, souvent je, travaille, je fais des expériences de pensée avec ce que tu dis à, à propos de, de euh, l'attraction, rejet. Et est, tout est, est, est inclus dans cette force hein, d'amour de, de, et de conscience. D'amour et de conscience. C'est euh, très fort. Alors, on continue avec, des, avec des, des questions. Yes. Donc, de Céline qui nous dit Et pourtant, parfois, on rencontre des personnes qui, qui nous tirent en avant, qui nous inspirent. Alors, est-ce notre futur, parfois
1: Oui, oui, c'est vrai. Euh... <coughs> oui, Et, euh, on tire de l'enseignement de notre passé comme on tire de l'enseignement de toutes les personnes qu'on rencontre. On est, euh... on est tous euh, contenus les uns dans les autres, on est tous dans la même conscience, mais euh... tout ce qu'on rencontre nous... est un enseignement. En même temps, on est là pour euh, enseigner ce monde on est là pour lui apporter de la félicité, pour l'aider à s'épanouir, pour élever ses vibrations, mais en même temps, ce monde est, nous apporte des informations, des expériences qu'on n'aurait pas si on ne se donnait pas cette, cet univers. C'est absolument dualiste. Notre relation au monde est dualiste puisque de toute façon, ce n'est que ça. Tout est, tout est cette dualité. Donc on est, on a, ce n'est pas que euh, ce que nous percevons et notre futur, c'est que ce que nous percevons nous invite à, 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 à évoluer. Sinon, ça, ça, ça ne servira à rien de toute façon. C'est indispensable que notre euh, que notre univers nous serve à évoluer. Il n'est là que pour ça. On se donne un univers, c'est pour évoluer. C'est d'ailleurs pour ça que notre univers est toujours positif, qu'on le voit nous même si on a l'impression qu'il est négatif. C'est toujours un enseignement, c'est toujours une façon d'aller plus loin dans la connaissance.
0: Ok, et Céline nous redit un peu plus bas. Où est-ce qu'on est qu se crée ces personnes inspirantes, car ce sont nos besoins spirituels pour progresser vers une capacité d'amour plus grande? Je pense que c'est la suite de l'autre question. Si je oui. recommence, ça fait... Et pourtant, parfois, on rencontre des personnes qui nous tirent en avant, qui, Et qui nous aspirent. Alors, est-ce notre futur? Ou est-ce qu'on se crée des personnes inspirantes, car ce sont des besoins spirituels. Ce, ce sont nos besoins spirituels pour progresser vers une capacité d'amour plus grande?
1: Alors, oui, est-ce que nos expériences sont celles de nos besoins spirituels, mais Céline connaît bien tout ça depuis déjà longtemps et c'est un fait que euh, ce qui fait les synchronicités, c'est ce qui fait qu'on n'est pas il n'y a pas de hasard de toute façon Donc tout ce que l'on vit dans notre univers et l'univers dont on a besoin pour aller plus loin puisqu'il n'y a qu'un seul but c'est d'évoluer et de grimper dans, la, dans la, cette échelle de l'évolution tout, tout ce que nous vivons c'est nos besoins spirituels euh, et notre relation à notre passé est un besoin spirituel et c'est pour dépasser nos habitudes, pour changer notre relation à ce passé, on est conscient de choses qui sont passées, de choses qui ne sont, en réalité, des, des, des créations déjà passées. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ces détails, ça nous emmènerait trop loin pour l'instant, on ne fait qu'une introduction aujourd'hui. Ok,
0: de Chantal qui nous dit, pouvez-vous reprendre les évidences premières?
1: Oui, évidemment, on peut, mais on ne va pas le faire non plus euh, ce soir. C'est l'objet d'ateliers euh, 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 où on donne tous ces détails euh, théoriques. Euh, donc, euh, pour, euh, pour se donner une idée, euh, le, Descartes nous en avait donné une. Il n'en avait trouvé qu'une, mais il en avait trouvé une quand même qui était extrêmement importante. Il disait « je pense, donc je suis, je suis ». C'est ça le, la conclusion. Évidemment, je suis. C'est l'évidence première. Personne n'a jamais pu contester le fait qu'il est, évidemment. Est, plus il va le contester, plus il prouvera qu'il est, qu'il existe et qu'il pense, évidemment. Donc, euh, ça fait partie de ces évidences incontournables, absolument indispensables. Après, fait euh, que, euh, que ce je suis est, 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 est tout, que ce, tout est présent, etc. C'est tout une, un ensemble de d'évidence première qui vont permettre de construire cette, cette connaissance. On verra ça bientôt dans nos ateliers. Mon micro était coupé. Alors, une autre de Virginie
0: qui nous dit, comment faire pour s'entendre
1: euh, Pour s'entendre, c'est-à-dire
0: pour que tout le monde s'entende ensemble, c'est-à-dire actuellement avec les guerres et tout ça, les gens ne s'entendent pas. Euh, ah oui, on est tous dans la même conscience.
1: Oui, mais vous savez, les gens sont, sont toujours euh, prêts à s'entendre et donc une volonté, c'est la paix. Une volonté, c'est l'amour. Et le fait qu'on les oppose les uns aux autres, ça c'est une manipulation d'une partie de nous-mêmes, qui est très primitive, et qui a besoin de nous maintenir dans des dans des états très inférieurs pour se nourrir de nous, euh, mais c'est une manipulation. C'est beaucoup de beaucoup de grands reptiliens comme Jacques Attali ou comme euh, Soros ou d'autres. Euh, on a affirmé plus d'une fois, on sait bien que les gens veulent la paix et que personne ne veut la guerre, donc pour avoir des guerres et pour pouvoir entretenir les complexes militaro-industriels, etc., il faut manipuler les gens en permanence pour créer de la haine en permanence. C'est ce qui se passe. On voit bien que c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Mais bon, c est, c est, ça fait partie du jeu, ça fait partie de notre évolution. On est obligé de partir d'une de, de, certaine opposition pour pouvoir construire de plus en plus d'amour. Ne vous inquiétez pas, on veut en sortir. Petit à petit, on sort de cette, de cette incompréhension. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, s'entendre, c'est se comprendre. Et se comprendre, ça suppose de bien vouloir voir les choses en face, de bien vouloir reconnaître qui on est et s'apercevoir qu'il n'y a qu'une seule conscience et que c'est le même être qui en moi pense et aime, le même être en chacun de nous qui pense et aime. Tant qu'on n'a pas compris ça, c'est pas facile. Tant qu'on se prend pour l'ego, c'est normal de s'opposer les uns aux autres question d'initiation.
0: Ici de Anne euh, qui nous dit euh, bonsoir merci. Euh, merci d'avoir pour cette émission. Et quand nous mourons, nous rejoignons cette conscience ce principe avec notre conscient individuel qui continue à évoluer. Donc est-ce que peut dire euh,
1: comme ça, pardon ouais?
0: est-ce que le conscient individuel, lui, continue à évoluer ou il disparaît quand on meurt Je pense que c'est un peu ça
1: Surtout, le, le, La question, c'est... Euh, nous rejoignons cette conscience. On ne l'a jamais quittée, hein, on est toujours dedans. Simplement, pendant un certain temps, pendant qu'on est incarné, la conscience s'identifie... Notre conscience réduit à, à ce qui est personnel. La conscience s'identifie à un ego. Quand on meurt, bah, du... c'est beaucoup plus difficile pour elle de s'identifier à un ego qui n'est plus là. Hein. Le corps n'est plus là, le corps éthérique n'est plus là, bah, il reste les émotions, il reste le mental, Ça, on peut encore s'identifier à ça, mais on a aussi tendance à les évacuer. Euh, ils vont disparaître aussi à un moment ou à un autre. Donc euh, effectivement, on va devenir, on va peut-être peut, on peut dire rejoindre, c'est une façon de le dire, en tout cas on va être beaucoup plus dans l'unité et dans la reconnaissance de l'unité. Et donc, dans cette conscience, beaucoup plus s'identifier à cette conscience infinie, cette conscience, personnelle, cette conscience collective. Quoi. Euh, mais pas totalement. On, on, on jamais, la conscience n'est jamais infinie. La conscience n'est jamais totale. Euh, on s'en rapproche plus ou moins. Et dans la mort, on meurt à des niveaux différents. On meurt tous à des niveaux différents. Et on est plus ou moins dans la connaissance de soi au moment de la mort. Et après, une fois qu'on a compris des choses grâce à ça, on dit « Ah, oh, alors j'ai fait des bêtises, j'avais pas compris ceci, j'avais pas compris cela, maintenant il faut que je revienne expérimenter ça pour manifester ce que j'ai compris. » Et après, il faut tout recommencer, évidemment, parce que, fois qu'on est incarné de nouveau, ben, <rire> le travail reste à faire.
0: <rire> ok, donc ça fait qu'on revient, qu'on revient, mais euh, souvent, on disait que c'était possible quand même d'aller dans une autre dimension après. là.
1: Oui, d'arrêter de s'incarner en tant qu'être humain, oui. Ah oui. Mais ne plus s'incarner en tant qu'être humain ne veut pas dire qu'on ne s'incarne pas du tout.
0: On s'incarne toujours.
1: une plus subtil de s'incarner. Oui, oui, on s'incarne toujours parce que la conscience est toujours limitée. Ça, on va l'expliquer dans nos ateliers. Hein. Pourquoi la conscience s'incarne, elle ne peut pas faire autrement. C'est une respiration, mais elle a quand même vocation à à fonctionner dans l'incarnation, forcément. Euh, elle se donne ce corps, elle crée ce corps, elle crée cette matière, pas pour rien, parce que c'est nécessaire, il faut comprendre pourquoi on a besoin de ce corps. C'est important parce qu'autrement, on a tendance à ne pas s'incarner correctement. Et c'est un gros problème pour les spiritualistes. Il y a beaucoup de spiritualistes qui ont peur de l'incarnation, qui ne veulent pas s'incarner complètement, qui restent un peu flyés au-dessus de leur pompe et qui ne, qui, ne, qui ne vivent pas vraiment pleinement leur destin. Et, et, et la haute métaphysique va aussi les aider à comprendre l'intérêt de cette incarnation et, et, et leur donner des outils pour que cette incarnation joue pleinement son rôle et qu'une fois qu'on a fait ça, on n'a pas besoin de revenir 10 000 fois à revivre les mêmes expériences parce qu'on a essayé d'y échapper pendant des vies et des vies. C'est ça le, le, le problème, on est là pour minimiser la souffrance, on n'est pas là pour l'augmenter ou pour la multiplier ou pour la recommencer tout le temps. Et c'est souvent ce qui se passe. De vie en vie, on recrée, on recrée des mêmes souffrances souvent. Comprendre, ça permet d'éviter ça, bien sûr. C'est fait pour éviter la souffrance. Concrètement, en tout cas, c'est fait pour ça. Et c'est vraiment,
0: vraiment important de comprendre, justement, pour, pour évoluer plus vite aussi. C'est ça qui est important aussi. Ça permet d'évoluer plus, plus rapidement dans notre spiritualité. Oui. Le fait ouais. de comprendre, c'est... Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, donc, ils... tout ce qu'ils vont faire dans leur vie, c'est essayer d'amasser des, des richesses, amasser des richesses, avoir tout le pouvoir, et puis, euh... et là, ils vont mourir, et puis, ils vont recommencer. Oui. Alors que s'ils avaient compris, eh bien, ils auraient évolué euh, spirituellement, et puis, peut-être qu'ils auraient été euh, dans un autre niveau. là
1: Oui, comprendre, ça permet de freiner moins. On freine toujours notre évolution, mais on la freine de moins en moins, et surtout on, on fait en sorte de ne pas jouer le jeu de ceux qui, sont, euh, qui, qui, qui manifestent nos, nos, nos peurs intérieures, nos, nos peurs émotionnelles de base, primitives, euh, c'est pas jouer le jeu de ceux qui ne veulent surtout pas qu'on change et surtout pas qu'on évolue, et qui sont prêts à toutes les manipulations pour, pour essayer de nous empêcher d'évoluer. C'est pour ça qu'il euh, faut prendre le contre-pied de cette fausse science et de, cette fausse, de ces faux enseignements euh, qui sont foisons sur la planète et, et qui sont là pour nous maintenir dans la matière, dans la croyance en l'ego et, et, et dans l'opposition les uns aux autres. C'est déterminant, absolument déterminant. Euh, de Marc René qui nous dit Comment maîtriser l'émotionnel De la même façon, tout ce dont on vient parler, ce sont, de parler, ce sont des moyens de maîtriser l'émotionnel. Pour maîtriser l'émotionnel, il faut se placer au-dessus de l'émotionnel. Alors, dans un premier temps, c'est le mental qui en fait office, mais le mental, il fait ça à moitié, il fait ça mal. Parce que c'est simplement par la peur de souffrir qu'il essaye d'étouffer les émotions. Mais le supramental, lui, il va régir tout ça, améliorer tout ça et faire en sorte que euh, les émotions soient reconnues comme nécessaires, mais qu'elles n'aient pas de conséquences. On va changer ce qu'on appelle le retentissement émotionnel, c'est-à-dire la durée pendant laquelle on va souffrir de quelque chose. Euh, c'est normal d'avoir des émotions, c'est très bon d'avoir de, des émotions, tout doit euh, se vivre, mais euh, il ne faut pas en avoir peur. Le mental il va essayer d'étouffer ça, mais ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est de comprendre quel est le sens de tout ça, et comprendre en quoi, quoi c'est un besoin créé par notre but, et que donc ce sont des moyens d'évoluer. et Une fois qu'on a un autre regard, qu'on est observateur de ces émotions comme un moyen d'aller vers notre réalisation, eh on les accepte, on les reconnaît, on les intègre, et puis on ne les fuit plus. On ne les fuit plus et on ne va pas les conserver pendant des années et des années pour en souffrir encore 50 ans après avoir vécu une émotion, on continue d'en souffrir. Ce n'est pas du tout judicieux.
0: Ok. Euh, donc, ici, euh, Virginie nous dit euh, « Donc, l'incarnation est infinie
1: euh, ?» Oui, mais bon, le, le, c'est une façon de parler parce que la, le, le terme incarnation, il y a la chair là-dedans, donc c'est plutôt un corps physique euh, quand on parle d'incarnation. Mais il y a toujours une certaine forme d'incarnation, y compris pour les anges, les archanges, tout ce que vous voulez, qui ont un corps délimité. C'est le fait d'être délimité à un corps et de, donc de s'opposer en quelque sorte aux autres corps identiques. Alors pour l'être humain, c'est particulièrement euh, euh, charnel, euh, c'est le cas de le dire. Euh, pour, pour des êtres supérieurs, il y a toujours une forme d'incarnation, mais c'est une forme d'incarnation tellement plus subtile qu'en général, on ne parle pas d'incarnation. On faut trouver les mots, et ce n'est pas facile parce que euh, le mental n'est pas adapté pour parler des choses métaphysiques, mais on essaye de s'en sortir quand même. Il y a toujours une limitation. La conscience s'identifie toujours à quelque chose, même si c'est de plus en plus euh, <coughs> consciente de son infinité.
0: Ok. Bon, ça, ça, okay. ça fait presque une heure. Potentiel. Excuse-moi, ça fait presque une heure. Oui, c'est vrai. vrai. Peut-être une petite dernière ici. Comment se oh, voilà. protéger des manipulations?
1: Eh bien, le meilleur moyen, c'est de les observer, de les reconnaître, de les analyser, de les dénoncer, évidemment. Ouais. Et pour ça, il faut comprendre le processus. Et on va y arriver. C'est à chacun de, de prendre ça en main. On a donné des clés pour ça dans certains ateliers, on en donnera encore. Ouais. Et rien ne fait plus peur que la compréhension. La connaissance... Vous aurez la connaissance, vous aurez la vérité et la connaissance vous affranchira. Rappelez-vous de cette, de cette phrase-là de Jésus qui est très très juste et très important. C'est quand on comprend qu'il n'y a plus de manipulation. Et à l'instant, à l'instant même où l'esclave décide qu'il est libre, a compris qu'il était libre, ses chaînes tombent. Voilà, voilà. Ben, C'était un plaisir de, de parler avec, euh, avec vous tous et puis j'espère qu'on va se revoir bientôt sur cette chaîne-là avec Michel.
0: Oui, et puis euh, euh, je vais vous remettre l'adresse dans le chat pour ceux qui voudraient revoir les trois premiers ateliers du niveau 1 euh, dans, la, dans le processus initiatique. Donc, nous allons les retourner bientôt, nous allons les, les, les faire bientôt en live. Et puis, je vous, je vous remets l'adresse et puis ce que… On disait ici à la fin de cette conférence, c'est important, la compréhension vous affranchira. Euh, c'est tellement important. C est, c est, c est, ça permet justement d'évoluer plus vite parce qu'il y des gens qui vont. Là, parce que, il y avait une dernière question, Franck, qui était qui disait l'involution est donc impossible. Donc, j'imagine que l'involution, c'est le contraire de l'évolution.
1: Oui, euh, oui d'ailleurs, euh, je pense que euh, Anne euh, a bien compris ce que je voulais dire. Effectivement, il n'y a pas d'involution naturelle, mais il y a une certaine forme d'involution possible à un certain niveau spirituel. On peut décider de régresser, mais ce n'est pas une régression, parce que cela ne change rien à notre tendance générale à évoluer. Et on peut éventuellement s'incarner dans des niveaux inférieurs. Maintenant, l'involution tout court au départ de la création, niet. pour nous, c'est tout à fait exclu. Il n'y a jamais eu d'involution naturelle. Il n'y a pas un cycle, on évolue, on évolue, on évolue, on évolue. Non, non. Là où je suis, je vais toujours dans le sens de l'évolution. Parce qu'il n'y a qu'un seul but. Et quand on a compris le but, on ne peut plus douter de ça. Il n'y a pas un but d'un côté et un but de l'autre. Ce qu'il y a de l'autre, c'est une résistance, oui. La conscience est une résistance, c'est une inertie. L'ego, c'est une résistance. On peut défendre son ego, on peut empêcher son ego d'évoluer, tout ça. Mais ce n'est pas une évolution. Ça fait partie des expériences qu'un un jour ou l'autre, on abandonne pour progresser, pour continuer de progresser. Tout est expérience. Et donc, tout ce qui nous arrive est bien. Donc, tout ce qui vient est bien. Et bien, voilà pourquoi, quand on a compris que le but contrôle le tout, et bien, on est en paix. Voilà, on est en paix. On me demandait tout à l'heure comment, comment être dans la paix. Eh bien, pour être dans la paix, il faut comprendre qu'il n'y a qu'un seul but. Et plus on sera nombreux à avoir compris ça, plus la paix entre nous ira de soi.
0: Ok, donc on va vous laisser sur ça. Et puis, euh, euh, revoici euh, l'adresse pour vous inscrire au processus initiatique Sachez qu'on a des, des, des ateliers à deux fois par mois, le, toujours le deuxième jeudi du mois et le dernier jeudi du mois. Donc, oui, donc le, jeudi, en,
1: jeudi prochain, il y en aura.
0: Hein? C'est ça, jeudi prochain, il y a un atelier du processus initiatique à thème de compréhension globale. Et puis, euh, c'est ça, c'est à toutes les... deux fois par mois, à tous les mois. Et sauf oui. l'été, on prend un petit, une petite pause quand même. Et puis, c'est vraiment intéressant, ça permet justement de comprendre. Et quand on comprend, on évolue plus vite. Et donc, on a moins besoin de revenir et de revenir et de revenir faire des expériences sur cette terre et puis aller ailleurs, justement, aller faire d'autres expériences dans des niveaux plus avancés. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans, dans la métaphysique, c'est de comprendre. La compréhension, c'est merveilleux. Alors sur ça, on vous laisse Bye bye tout le monde.
1: Merci beaucoup, Michel. Merci à tout le monde pour votre attention, votre fidélité et votre amitié. À la prochaine. Ensemble. Exactement. On évolue ensemble. Bye bye tout le monde.
0: Bye bye.